0: Muy bien, seguimos en tarde, pero seguro Y qué divertidas que son algunas pausas, ¿no? Y cómo uh -huh. uno se pone al tanto de algunas cosas Entre medio, y así le vamos a dar la bienvenida A Juan
1: Vicente Juan, ¿cómo andas tú? Bien, 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 muchas gracias nuevamente por renovar tácitamente La invitación tácitamente. Sí. Fue tácito, sí, Juan, me disculpa ful <risa> Sí, sí, la, la no invitación la tomé como decir Bueno, si mientras no haya una, una advertencia Que no venga, voy a seguir viniendo Mi silencio no. fue
0: como así como... Claro. Claro. Bueno, exactamente, sí, sí, valió
1: como aceptación
0: <risa> la, de, la que te hice al, al <risa> principio
1: de todo sigue vigente, así que vos cuando sí, ella sí, no te sí. señales, acuérdate. De mí. Exactamente. ¿Sí? Bueno, <risa> bueno, Juan, hoy bueno, primero el preludio. Claro, claro exactamente porque... Ser, para
0: decantar justamente en el, el tema. tema del sí, día.
1: sí, porque la semana pasada hablamos de, de artistas y personas ligadas al mundo del espectáculo que tenían acusaciones en su haber vinculadas a de temas de acoso sexuales, uh -huh. abusos, violencia en general. Y eh, hablamos justamente de algunos productores y directores que abusaban de la situación de poder para justamente eh, lograr estos actos verdad lo cual nos lleva a una pequeña reflexión respecto de eh, la desigual relación de poder que existe en el mundo del espectáculo del cine y de la televisión entre hombres y mujeres verdad hay una cuestión íntimamente ligada a, al género eh, hay una, un test una técnica muy sencilla que es medio lúdica, ¿no? Por supuesto, sí. no es una cuestión seria ni, ni académica Que se llama el Test de Bechdel Que permite evaluar si un guión de película, serie o cómic O otra representación artística Cumple con estándares mínimos para evitar la brecha de género Bien. Esto es algo que apareció una vez en un cómic Hace, hace sí. la décadas de los 80, justamente Y consiste en tres pequeñas preguntas que uno debe hacerse Cuando está viendo la película, serie o lo que sea La A primera verá. es En la película al menos aparecen dos personajes femeninos y tienen nombre, eso es importante, no lo dice, pero también es importante que tengan nombre los personajes femeninos, ¿no? Uh -huh. sí. Segundo, esos personajes hablan una a la otra en algún momento. Y el tercero sí. es que dicha conversación se trata de algo distinto a un hombre que no está limitado a relaciones románticas. Puede ser un hombre, eh, el padre, la familia, sí, lo que vaya. sea, pero que no uh -huh. está dando nombre. Esas son tres cosas. Uh -huh. Esto que parece muy sencillo, muy pocas películas lo pasan, digamos, de forma satisfactoria. A ver, de Repetimos, muy pocas películas lo cumplen Muy pocas películas lo cumplen O sea, que en la película aparecen al menos dos no, no personajes razón. femeninos Que tengan nombres, digamos, que sí. uno puede identificarlos sí. Que esos personajes hablen sí. en algún momento Y que cuando hablen no estén haciéndolo de otro, de, un hombre, de un hombre O de alguna cuestión vinculada a un hombre Sea románticamente o no Claro. Es una cuestión muy sencilla Eh... Digamos, eh, esto si lo analizamos que es bastante desigual las temáticas que tratan las películas y las ficciones en general Si tomamos en cuenta que un 52% de la población mm. mundial es femenina Entonces, claro. debería por lo menos haber cierto nivel de, ¿De equiparación, equiparación en los temas Ay, tratados sí. Pero no, lo cierto es que no eh, Digamos, eh, no quiere decir esto que una película para superar esta brecha Tenga necesariamente que estar protagonizada por mujeres mm. Así como tampoco la presencia o protagonismo femenino garantiza justamente que se cumpla con estos eh, modestos requisitos. Es decir, Si nombramos, por ejemplo, Tom Raider de Argentina Julio o el quinto elemento de, de Mira eh, son personajes femeninos, uh -huh. pero no no hay un segundo personaje femenino y nunca hablan con otra mujer, digamos, de ningún tema, básicamente. O sea, no existe... Claro, no existe un, diálogo. No Bien. existe diálogo uh -huh. con, con otra mujer, ¿no? O sea, eso como que reproduce un poquito esta idea Bien. de la mujer como la puesta en peligro, ¿no? Así como son sometidas a muchas pruebas, como que más o menos tienen que ir eludiendo, como pasa mucho en el género del terror mayormente mm. eh, por supuesto hay películas en las cuales sí puede verse eh, justamente esto y aún así tampoco aporta mucho o sea, los ángeles de Charlie son tres personajes femeninos hablan de varias cosas entre ellas pero no aporta tampoco demasiado a, a, al rol femenino digamos en el cine pero claro. por eso no es infalible ese ¿sí? test pero bien vale la pena como para saltar digamos sí, a la sí, reflexión sí. ¿no? En el mundo geek, digamos, el mundo de lo que es eh, la ciencia ficción, las aventuras, es muy marcado esto, ¿no? Es decir, eh, hay películas en las cuales no hay personajes femeninos, sí. o que hay un personaje femenino solamente que no interacciona con otro. Es decir, en el caso de Star Wars, que es una, una saga que, sí, por lo menos, claro. se disfrutó bastante, en la trilogía inicial, que es lo que dentro de la, quedó con la saga capítulos capítulo 4, 5 y 6, eh, está la princesa Leia únicamente, que tiene un rol fundamental, es la hermana de Luke Skywalker, es, es muy importante, pero no hay otros personas, no, no es que no haya, no, no hay no ninguna hay otra más. mujer, no hay mujeres, uno, uno ve la película y, ¿Y le llama atención que, atención, que la no hay ella. mujeres o claro. sea, aparece alguna en el ejército rebelde pero no tiene nombre, jamás hablan con la presidencia de ningún tema de hecho se nota que están en el ejército por por la forma del cuerpo o sea, si no, no te das claro, cuenta sí, sí, es eso, pero mujer. casi un rol de extra, ¿verdad? Sí. eso fue tibiamente, fue modificado en las, primer, en, las, en las precuelas que hicieron después, episodio 1, 2 y 3 apareció algún otro personaje femenino más muy poquitos, digamos, con nombre sí. pero muy poco y recién ahora digamos, con el episodio 7 que ya es tomada la saga, digamos, más por J. J. Abrams y la gente de Disney son un poquito más inclusivos y empiezan a aparecer personajes femeninos, roles más importantes y varios personajes que interactúan entre ellos de una manera más eh, más fluida, ¿verdad? Uh -huh. Eso eh, también, bueno, da un poco la pauta de que obviamente George Lucas no tenía mucha idea de nada, digamos, más allá de su idea de la aventura y que ciertamente, bueno, es como todo lo que venga del mundo ñoño, como que la mujer no es sí. muy compatible, digamos, no tiene claro. mucha idea de qué es lo que pasa por por la mente de una mujer. Imagínense, George Lucas no hubiera escrito Star Wars nada. de otro modo, ¿no? Eh, El señor los Anillos de la trilogía también de, de aventura, del mundo fantástico Hay varios personajes femeninos Pero nunca esos personajes femeninos interactúan entre sí Es decir, encontramos varios personajes Mira. importantes Digamos, en, en la trilogía, en las tres películas sí. Pero no vemos momentos de diálogo Que se den entre los dos personajes femeninos sí. O sea, son como personajes independientes que van apareciendo e interactúan, pero nunca hablan entre ellas de ningún tema, digamos, nada. chiquita eh, Algo que también se ve, por ejemplo, en una saga bastante más eh, moderna y más orientada al público más juvenil, como es el caso de Harry Potter, en el cual, si bien Hermione es un personaje muy muy importante, eh, los, casi no interactúa con los otros personajes femeninos, no. tampoco. Es decir, como que son muy independientes los personajes femeninos, interactúan con los masculinos pero nunca entre ellas, digamos, no vemos. Rol, digamos. Tiene un rol importante, pero nunca toma decisiones tampoco, fundamentales. Sí. No, eh, la digamos, dentro de las tramas Germán y dentro de las películas es fundamental, es muy importante, sí. tiene mucho peso, aparte ella como que encarna más el conocimiento, el saber que es algo raro, digamos, sí. en... en digamos, algo raro en el mundo de la ficción que sí. sea ella quien tenga el conocimiento y no sean ellos dos no, porque esos... los otros dos personajes son un poquito más más, más pavotes no ella, es, ella es la que conoce la que estudia
0: quizás tiene que ver con esto de las diferencias entre el hombre y la mujer que generalmente la mujer a sí. esa edad es un poco más eh, claro un poco más, más, más aplicada si sí.
1: quieren en, en, en la parte de, en lo que es lo escolar todo pero digamos si bien esto muestra un poco esto pero no los, con los otros personajes femeninos casi no interactúa germayo no. uh -huh. ni adultos ni ni jóvenes no no, no se ve no, digamos no hay un espacio para que eso suceda y cuando habla muchas veces habla de, o de de, o de Harry Potter o de los otros personajes Es decir, no, claro. no se da no eso Eh... Digamos, en, eh, esto también Justamente nos, nos plantea, más allá de que insisto Que que esto digamos que este test no es infalible Aparte, sí. uno advierte que es algo más bien jocoso Como para poder hacer pasarlo por un primer tamiz Uno puede hacer un análisis mucho más profundo, ¿verdad? Segura. Pero, uh -huh. por lo menos, es un test que nos va orientando Y nos va permitiendo saber que... Eh, Digamos, hay temáticas, no se ve en el cine, temáticas, muchas temáticas femeninas, donde uno puede ver explorar un poco qué pasa eh, por, por la mente de la mujer, qué, no. cuáles son otros temas, que se hablen de otros temas que no sea de hombres, digamos que los personajes se interactúen sí. o que se vean otras problemáticas. Si bien existe, hemos hablado. Directores, no necesariamente directoras mujeres, directores hombres también que han hecho un gran, un gran aporte en ese uh -huh, sentido, como es el uh -huh. caso de Pedro Almodóvar, hemos visto siempre Pedro sí. Almodóvar de la mirada femenina y la participación de sus personajes femeninos y que ahí sí se da se definitivamente esto con, del diálogo entre mujeres sobre cualquier tema sí, sí, y se sí, preguntan, sí. digamos, y él también se pregunta qué tienen para decir las mujeres sobre otros temas que no sean los hombres, no como es sí, la realidad, claro, la política, la sociedad bien. en general. Eh, es importante y también por ejemplo directores pues lo hemos cuestionado también la semana pasada por supuesto pero también Woody Allen tiene muchas películas donde se puede ver otra mirada de la mujer y las mujeres interactúan entre ellas y hablan de otras cosas que no sea un hombre o un personaje masculino ¿verdad? Uh -huh. o sea no hace falta que la directora sea mujer para que tenga esta no. sensibilidad pero también es cierto que si uno y hace un pequeño mismo. raconto es, no son tantas las mujeres tampoco que dirigen eh, películas digamos uh -huh. ¿no? es decir eh, ahora hace poco cuando salió la película de Mujer Maravilla la dirigió una mujer pero uno se pregunta ¿Por qué tiene que ser una mujer la que dirige una película? ¿Por qué no podrías, esa misma directora, dirigir Una película de Batman, por ejemplo? no por o sea, Pareciera que no, bueno como Ay, que cierto. Hay una cuestión ahí medio sesgada medio de, de, de buscar un público Y pareciera que de algún modo eh, El público, digamos lo, Los temas universales Son personificados por hombres, ¿no? Es decir, como que el público general, hombres y mujeres Pueden identificarse con un personaje masculino Si es un héroe, vale. Claro, pero difícilmente pareciera que el público masculino puede identificarse con una heroína, ¿no? Es decir, pareciera que si uno sí. quiere hablar de temas universales debe utilizar un varón como lo mismo que usamos con el género para hablar. Si la heroína no está digamos, buena, digamos, es ah, más difícil claro. todavía. Entonces, claro. si decimos que el género neutro sí. para hablar es sí. el masculino, pareciera que en el cine también. Pareciera que para Totalmente. hablar en el cine también tenemos que utilizar como género neutro el masculino. Uh -huh. ¿No? Una cosa bastante, bastante particular. Eh, Pareciera que el mundo de las series es un poquito más, eh, digamos, donde uno puede darse más tiempo para, para dialogar, para desarrollar personajes. Pareciera que hay más espacio para que la mujer tome más preponderancia. Si vemos series de las que están últimamente en boga, es decir, si hablamos, por ejemplo, de Game of Thrones, Game of Thrones en, en la actualidad, la última temporada, quienes dominan la acción son dos mujeres, ¿no? Por un lado, uh -huh. la, eh, la reina Cersei digamos Cersei Lannister con todo lo cuestionable que es su forma de manejar el poder y por otro lado Daenerys Targaryen con su otra forma digamos de pero en un punto de vista, digamos en esa forma, ese, ese mundo tan salvaje, tan violento uh -huh. y tan rudo, en definitiva está hoy en día disputado por dos mujeres, ¿no? Son dos visiones distintas de cómo más o menos se maneja la cosa, pero son dos mujeres y con una lógica bastante femenina las que están digamos en disputa actualmente, digamos en esta en esta serie que está que es por supuesto muy muy interesante. Eh, lo mismo pasa creo yo en House of Cards, es decir, el personaje uh -huh. de Clara Underwood eh, sí. va tomando importancia Y la vemos, por supuesto, dialogar con las mujeres Que también pasa en Game of Thrones, dialogan con otras mujeres, sí. hablan, y hablan de política, hablan de poder uh -huh. Hablan de otros temas, digamos que es muy importante es decir, en Game of Thrones la vemos a, 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 a como es esto, a Daenerys Targaryen, la reina de los dragones La vemos dialogar con, eh, con, con su asistente y hablan de muchos temas Hablan de política, de esclavos, de, de cómo piensan las la claro. distintas clases, los ricos, los pobres también lo vemos hacer si hablando con su ex consuegra, que se odian, digamos. No, consuegra no, porque en es la abuela de su ex nuera, con quien se odian. Y hablan de política, y hablan de cómo conquistar y dominar el mundo, digamos. se hablan temas de interés y hablan desde otro punto de vista. Igual que en House of Cards, Claire Underwood habla con su asistente de prensa, que es, ¿cómo se dice esto? Snip Campbell, sobre el poder. Incluso habla con su madre de temas de política que si bien por supuesto incluye y con a, otras,
0: primeras damas y también, otras primeras damas también
1: sí. con la con la secretaria de, de estado sí. Y vemos como que hay un avance, vemos una cuestión más interesante ahí, digamos, de poder ver a la mujer en otro rol de otra forma. Una de mis series favoritas, que es Mad Men, si bien muestra uno de los mundos que es más machistas que puede existir, que es el de la publicidad, y más si hablamos de publicidad de la década de 60, es una, una serie que no es machista, pese a que los personajes lo son. ese es un gran mérito de la serie, porque los personajes son machistas, ah, el bueno. tiempo de la década de 60, que son. Pero chabas. la serie no. Pero la serie no lo es, porque uh -huh. los personajes más, digamos, más inteligentes, o sea, que ponemos que encuentran una solución, una, una salida mucho más inteligente en la trama, son las mujeres. Es decir, las mujeres logran hacer Con el poco espacio Que se les da Algo muy importante Y cuando termina Por lo menos La séptima temporada De Mad Men Que es la última Vemos que quienes más Han logrado un, un, Algo sustentable Han sido Los, los personajes femeninos De la ah, serie bien. Que actúan uh -huh. de una forma Mucho más inteligente Y razonable De la que actúan los hombres O sea, es una serie Que si bien muestra Personajes que son Machistas en su mayoría pues son hombres de su época ¿no? Son tipos claro, de los del 60 Los sí, ¿no? otros Blancos sí. eh, Que se yo Cristianos De clase media Son todos machistas Digamos Pero muestra Personajes femeninos Muy, muy buenos muy completos muy eh, digamos, que, que tienen mucho para dar de sí Y que efectivamente la, la trama los va siguiendo Y va viendo cómo van logrando y conquistando En ese, ese mundo de hombres de una forma muy, muy inteligente eh, Para destacar un caso De inusitada misoginia Digamos en el mundo del cine de, Del último tiempo Es lo que sucedió en el año 2016 Lo que fue así Con la estrena de la película de los la El reboot se llama realmente Cuando es el reinicio de una saga sí. Eh, porque no es una continuidad, no es una remake tampoco Porque no son los mismos personajes, ni la misma historia Cuando eh, el director eh, De la película, justamente Que, que es, eh, no recuerdo el nombre ahora Paul Fake, que venía a hacer eh, Cosas muy muy buenas, es decir, venía a hacer La serie Freak and Geeks Hizo también las la películas de, de La boda de mi mejor amiga, hizo uh -huh. también eh, La película Spy y, y otras películas más Él cuando le dan para hacer la película Y le confirman que bueno, no va a contar Con nadie del casting original, por lo menos para hacer La película, así para algún cameo alguna cosa él dijo, bueno, ¿quiénes son las personas más graciosas que conozco? Entonces sí. empezó a buscar y terminó convocando casi sin quererlo a. Eh, ¿Cómo se esto? Jenny McCarthy. Eh, no, Jenny, eh, perdón, me equivoqué el nombre. Perdón, es Melissa McCarthy, Kristen Wick eh, y Kate McKinnon, que son eh, tres actrices muy muy talentosas. Sí. Y él la dice, bueno, son las personas más graciosas que conozco yo, digamos. Entonces, si tengo que emular a, este, uh -huh. a este grupo cómico que no los Casa Fantasma, el tipo buscó a estas pibas. Ahí está claro. E hizo una versión femenina de de, de los cazafantasmas, Mira, esto uh -huh. provocó una reacción inusitada del público que, uh -huh. digamos, rechazaba absolutamente que esto pudiera ser, digamos, como que estaban faltando a la tradición de Casas Fantasmas. creo que hecho. Claro, estamos hablando de Casas Fantasmas, sí. estamos hablando del padrino. O sea, no hicimos el padrino con una mujer, hicimos los Casas que sí, es una genial. comedionga que si bien eh, puede uno decir, bueno, que emotivamente puede producir cierta cierta cuestión, cierta reminiscencia de los 80, sí. no es una buena película, no es una obra de arte, no es, digamos, nada, es una comedionga divertida, ocurrente, digamos, pero que pero, no, no es una polla, una gema no, que requiera no, no. de nuestro, nuestro... Es un clásico, ¿sí? nada más. Es un clásico y hasta por ahí nomás, digamos, un clásico de la comedia, que está bien, pero no, insisto, no es el sí. padrino, ¿no? agarró uh -huh. no, hicieron Star Wars con con con, con, <ríe> no, decirlo, no, no. con con títeres, ¿no? Hicieron La Casa Fantasma, pero iniciando La Casa con mujeres. Provocó una reacción, digamos, incluso en algunas redes sociales que llamaban a boicotear la película. Tuvo qué? Porque era protagonizada por mujeres. Porque estaba por lo... mujeres, sí. Ah, qué mal. Los insultos hacia, las personas, hacia los personajes femeninos de la película dan cuenta que, evidentemente, era una gran misoginia, digamos, porque sí, realmente sí. era preguntarse <risa> qué hace, qué tienen que hacer estas, estas minas de, de Saturday Night Live cuando Dan Aykroyd eh, eh, y ¿cómo es esto, Bill Murray y, y hicieron la película, saben dónde es Night Lives, o sea, eran personajes de televisión que terminaron haciendo una película en el 84, digamos es la mi el mismo recorrido que hicieron estas actrices, pero generó claro. esta reacción. La, cuando subieron al, a YouTube el cómo es esto? el tráiler de la película fue el que más visiones negativas tuvo en el tiempo que se presentó fue un récord, de los trailers que se subieron a YouTube en la historia, claro. el que más votos negativos sí, tuvo en menos tiempo fue esta película esa también es una película divertida yo la vi la vi hace poco digamos no, 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 no me vi, uh -huh. nunca me interesó en los Casas Fantasma originales yo sé sea, con lo cual la remake tampoco me interesaba mucho pero la vi porque me había generado esta, este ruido la digamos duda, no digamos claro. ¿sí? porque tanto o sea y aparte porque eh, Melissa McCarthy y Kristen Wiig me parecen sumamente graciosas son son realmente las sigo mucho las películas. claro por ahí si los Casas Fantasmas eh, se lanzaban con las actrices uh -huh. y nada más y no había una original no pasaba sí. nada claro no había película claro. más, pero no había como una ofensa digamos ahí <risas> y aparte por cierto Dan Acro y y, y, y incluso Bill Murray trabaja en la película hace un pequeño papel digamos uh -huh. Ellos dan por aprobada la película claro. Porque no, no, no se sintieron ofendidos Y justamente bueno tuvo esta, esta reacción De cierta parte del público Pero la película no es mala, es una buena película uh -huh. De hecho le fue más o menos bien la película en, en la en la taquilla Con lo cual bien podría haber una segunda parte De la película más allá de esta reacción inusitada no Pero vemos como ciertas cuestiones Siguen tocando cierta sensibilidad Y sigue habiendo como una un desfasaje En estas miradas mhm. ¿no? Uh -huh bueno sí. hasta ahí llegamos Ataleamos, entonces sí. bien, ah muy dale. bien podíamos seguir no pero sí, bueno, porque es interesante sí, sí, hablar de... da, da para hablar también por supuesto más dale. adelante hablaremos de, de, de personajes femeninos en cine también hablaremos de dale. directoras que sí. es muy importante pero bueno hoy planteamos nada más esta, eh. este pequeño costado dale.
0: bueno y nos vamos con música Juan si
1: sí, vamos a escuchar una canción no tiene nada que ver necesariamente con ah. lo que hablamos pero sí vamos pero. a hablar para escucharla a Flo stand, y siempre es una buena una buena oportunidad para escuchar a esta cantautora
0: la conocemos entonces
1: exactamente escuchamos debajo del álbum blanco una canción bastante vieja de su colección. Muchas gracias.
0: Dale. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión